0: 本集节目由 S R G I 管理顾问工作室赞助播出。嗨，欢迎收听《旧心理新行为》，我是安嘉，我是浩正。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听《旧心理新行为》，我们为你说出压力与焦虑，希望能够帮助你找回人生的自主权。这节主题呢叫做“哎呦，你的关心让我很不舒服哦
1: 。<笑>
0: ”这个主题哦，乍听之下蛮有趣的哦。那这个呢是目的是为了延续我们前一集讨论到的内容，继续往下探讨。在假期的时候呢，我们都有可能会跟久久未见面的亲戚朋友见面啊。那假如这个时候我们遇到不舒服的对话或相处模式的时候，我们应该如何应对呢？这即将是我们这一集要讨论的主题哦。你有没有自己遇过或听过？什么长辈或亲朋好友最让人觉得不舒服还或害怕呢？都十分欢迎与我们分享哦。也因为过年快到了，我们这边呢、哦，我分享先前咨询的时候，有个个案与我们讨论到他亲戚带给他的困扰
1: 。一般我们在咨询辅导的时候会对个案的资讯进行保密啊、呃，但这位伙伴知道我们要录 podcast 节目啊，主动联系找上了我们。他说：“他希望我们在节目当中可以把他的过往这实际经验哦拿出来当做范例，然后用他的故事在我们节目当中让我们做状态解析，然后提供给一些听众朋友们，如果未来遇到的时候可以有更好的应对策略哦。这个个案的故事我们简称叫做“水煎包”的故事哦，一袋水煎包”的故事。为什么叫“一袋水煎包”的故事？就是。呃，这个个案他是一位男性，然后他的他的年龄已经到了适婚年龄，但是都还没有结婚。然后他的父亲在几年前过世了。他父亲过世之后，就有一位长辈，就是他这个个案，他称为叔叔的。然后就突然呢，有一天到他家来造房。然后买了一袋水煎包之后进来，就开始坐下来。一开始就是堆满了有目的性的笑容。哎，你现在在做什么工作啊？啊，你现在的工作一个月收入多少钱呢、啊？然后开始就慢慢的一直往正题切入，那一个月赚多少钱？那一年收入多少呢？啊，这些收入是固定年薪啊，还是有什么保障年薪的？就是在探问人家的收入细节，就慢慢的开始谈到，啊，你现在收入工作都还不错啊，那有没有交男朋友女朋友了？还故意把男朋友女朋友把他带进来哦。这个部分来讲的话，都有一些试探性的用语存在哦。所以这些来讲都是在探究这个个案的情感状态。接着这个个案就回答说：“没有啊，他工作时间比较繁忙，所以还有家庭必须要照顾，因为之前父亲生病的关系，所以要照顾家人长辈，所以他没有时间去谈论感情。然后这长辈就开始抓到机会了，说：‘哦，那那你这样子照顾长辈的责任，你差不多告一个段落，在你爸爸离开之后。’”就可以开始要为你自己打算啊！你开始必须要有自己的家庭啊，要开始组成你的家庭啊，否则哦，你这个年纪了还不结婚呢、啊，你就对不起你的爸爸、啊，对不起你的你过世的这些家人长辈啊，他们在九泉之下、啊、都无法原谅你，你这样子的状态就让你的家族灭绝啊！
0: 也说的太严重了吧？
1: <笑>对，就会开始做很多的这样子的有点恐吓性的语句言辞在当中了，嗯、对。所以其实这个个案，其实在这个当下，其实非常的不舒服，跟觉得被侵犯的感觉
0: 。没有错，通常我们在听到这些案例的时候啊，我们会开始思考说：，哎，为什么对方会这样讲话呢？为什么他会抛出这些议题跟内容呢？就是、啊、我们可以开始思考一下哦，他这个这一番话的背后，到底有什么样的策略跟目的哦？那其实我们可以一一来做一个剖析哦。他的策略呢？你看哦，他一开始先关心，哎、欸，你的工作最近稳不稳定啊？收入多少啊？接着呢，当他熟知这些资讯之后呢，他慢慢导入他想要导入的正轨。哎、欸，我告诉你哦，如果你收入还不错的话，我就可以可以介绍一个给你个门当户对的一个对象哦。哎、欸，或许你们就可以呃结为一个好的典礼啊，跟关系，然后彼此你就可以结婚之后，哇，你就对得起你已经过世的这些长辈，你就对得起他们哦。所以，他其实哦，背后的目的跟动机呢，都是在做一个试图做媒人的一个这个动作、哦。嗯，其
1: 实这个、这个长辈的目的跟动机，其实都到最后其实都会揭晓出来啊。但是，我们在这当下的时候，其实会被他的这些言语很容易被他激怒我们的情绪啊、哦，因为他们常常采取的一些行为公式、行为策略啊、哦，多半就是一开始就是好像关心你。然后再询问、探问的方式，在打探你的个人相关资讯跟隐私。接下来就会进入到说道理、说教模式，为了要说服你，照着他的价值观或照着他的目的来走，所以他就会开始启动啊一些他们的价值认知啊，然后传统的价值观、家庭观等等，要把他们的认知强加在你的身上。所以他的行为公式来讲的话，就是会启动说服。那他的情绪，他就也会有相对应的公式哦。所以像刚刚安家有拆解出他的行为策略，就会先问他的工作啊、月收入啊、感情啊、婚姻等等，他是有阶段性的。所以他为了要探问这些资讯，一开始进来就会买了一袋水煎包当做媒介呵呵，来建立我跟你之间的亲和关系。所以我先来投一小贿之后，我就要对你有所取得。所以。他会先建立亲和感，接下来开始发觉你的认知跟他的认知没有在同一个频率的时候，或不接受他的说法的时候，他为了开始说服你，他要开始说教、讲大道理，他的情绪就会从亲和、诙谐转为严肃。嗯，接下来他的严肃的情绪之后，如果你开始跟他采采取一些反对的状态，或者是相对抗的模式的时候。这些长辈多半来讲，就开始情绪会越来越激动，甚至会用愤怒、带有情绪性、指责性的口吻在评价你。这些来讲都是常见的行为公式哦。嗯哼，所以他们的语言状态当中，如果刚刚有子细在听我们说这个个案的跟这位长辈在对谈的过程当中，其实他就会很容易在语言模式当中会带入一些呃，让人家听起来很不舒服的概念，就叫像是什么。呃，如果你不结婚呢、啊，就等于不孝。各位，这个不孝这个议题其实捆绑中国人哦，非常的久。因为你去查查看英文单字哦，你查不到孝顺这两个字，这是东方儒家思想的制约哦。所以这个部分来讲的话，他就会用这个 A 等于 B 的概念。就是我们语言学上之交、嗯
0: ，复合性相等哦、喔，<對>所以这个词哦、喔，其实在蛮蛮多地方都可以看得到、喔。哦，像我们在跟两性沟通相处啊，或者是朋友相处的时候，有时候他会用自己认定的过往所认知的一些信念跟价值观来认定说，你这件事情因为做了什么，所以你代表你就有背后的什么意涵。所以他會去定义说，哦、喔，原来你不结婚就是不孝，那如果你不婚，诶、欸，是不是其实就是性倾向有问题啊？他们可能都会试图把这个挂钩在一起哦。嗯，他会为了
1: 要让他的信念价值可以传递到你身上，或控制你照着他的信念价值来走，所以他们多半来讲都会制造一些威胁感，好像你你的想法做法与普世价值不同的时候，那就是你的错误，那你就必须要负起责任来。他会用诊断，就上一集我们有谈到了暴力式语言里面，有所谓的诊断式语言。他说：“你不照着这么做，你就是错的，就是所谓的恶缘思维，不是对就是错，嗯、而对都是他，错都是你，所以这就会进入到我们今天要谈的一个主轴，叫做情绪勒索、哦。还有刚刚安家有谈到的另外一个复合性相等，就是说，好像你不结婚就等于性倾向有问题，这个都是随意的摘要指责或贴标签的行为啊、哦。其实这个都是一些控制型的语言模式啊、哦。其实会让人家很不舒服的原因，多半就是。”他们不用正常的方式来表达自己的关心与感受，或者是他在传递需求的过程当中，他不太在意他人的感觉与感受。
0: 所以，我跟浩正这边呢，我们其实有大概列出来哦。我们比较常见跟常常遇到的一些让人不舒服的类型哦，我们自己有诙谐的定义出以下四种模式哦。第一种呢是叫做关心词穷型，他很关心你，可是他却哎、欸、不知道该如何表示出他的关心，所以支支吾吾的，甚至用词用句可能啊，甚至会用错。嗯、这第一种类型哦
1: 。这个我们在家里也很常见到，有一些尤其父亲的角色很容易出现这种的。对。就是他明明很关心，却不知道怎么表达的时候，像吃饭，他就会“贾崩啊啦，贾崩西干搞啊”，他贾崩贾崩，被叫我们在水水宅里啊，想会摇我戏呀，<笑>他不太用知道什么样的词句去形容他的关心的时候，就会多半都会用一些比较有一些攻击性的语语句在，这就是所所谓的关心词穷型的。
0: 嗯哼，没错。那第二种呢，还有叫一种呢，我们称它为比较科博型。常常会拿你自己来跟他所认识的亲朋好友的子女来做比较、哦
1: ，或者是拿他自己的小孩来跟你做比较之类的。他讲说
0: 过往啊、嗯、啊，我以前怎么样怎么样啊啊，你们现在这一代有多幸福啊，你都不知足啊，这之类的，这种也是属于一种比较科薄型的类型。嗯，再过来呢，第三种有一种刷存在感型，那刷存在感呢，它里面类型呢还蛮多元哦，其中有一种呢也是偏向一种打岔型的。他有可能所讲内容，哎、欸，跟你真正关切的，或者是我们现在在讲聚焦的事情完全不相干，这也是一种所谓刷存在感哦
1: 。刷存在感最常见到的类型啊、哦，就是我们常常会见到有一些亲戚哦，他都会开了一个头，但是你在讲的时候，他完全不想听。他就会截断你，<笑>然后又开另外一个主题。对
0: 他只讲自己想讲的内容
1: 。对，他就表达一下我好像有在关心，然后其他你要你要表达的时候，他根本就不想听。他说他就会在另开话题，要打断这个话题哦，就有、是、所谓的刷存在感型。
0: 对，这边逗点一下，嗯，突然让我想到一个笑话，<笑>不知道你们听过一个维尼熊的故事
1: 没有、欸？哎，有个对岸的那一位吗？哦，不是不是不是
0: ，<笑>是那个迪士尼里面维尼熊的，他、嗯、那个名称叫靠腰维尼熊系列。礼貌性的问候， um, 就是一直维尼熊遇到了他的好朋友的时候，问他说：“嗨、hey, ，你今天过得好吗，小猪？”嗯、哇，小猪很认真准备要讲说：“哦、oh, ，我今天过得很。嗯”维尼熊要走掉了，靠腰，我没有听你讲啦，我只是关心，我只是随口说说而已，我没有真的要关心你。你还认真回答哦？对，这种刷存在感型哦。<笑>对。OK， 那第四种类型呢，就是开坛说法型哦。什么开坛说法呢？就好像是一个法师哦，要开示别人之前，我开了一个开了一个坛之后，让大家来听我说，所以就是准备要讲很多大道理哦
1: 。这类型的都会觉得自己的理解认知都是真理，所以只要遇到跟他的理解认知相抵触的，就会开始开坛说法，开始会启动他的说教模式。就会开始告诉你啊，人生不是这样子在过的啊，你这样子会孤独死啊，孤老终生啊，一定要有子女在旁边啊、呃，你们这家的香火才能延续啊，就会开始用他的理解、认知、价值观在强加于他人身上，就是所谓的开坛说法型。所以，我们很多人际关系的问题的症结哦，其实可以总结起来大概两个问题啊，第一个就是缺乏安全感或归属感，第二个就是。我没有办法自我接纳的时候，其实我们在人际关系里面就会出现一些问题跟状况，而这问题跟状况就是我们接下来要谈论的，就是这这几年来很红的一个议题，叫做亲情跟情绪勒索问题哦，那亲情勒索跟情绪勒索，它的核心跟目的哦，多半来讲的话都只是为了一件事，就是要求你来为他的情绪负责。那为什么会要求你来为他的情绪负责？多半就是。他无法接纳自己的状况，常常会觉得自己的状况会让自己有所谓的愧疚感。我们上一集有提到了，就是呃，自我差距理论。自我差距理论当中来讲的话，原本的我跟应该的我会有落差的时候，就会产生愧疚感。所以我应该当一个爸爸的角色、妈妈的角色或长辈的角色，却没有办法给你协助，或没有办法帮,帮助到你解决你现在的问题。而你现在问题又让我的角色很尴尬，会证明说我不是一个好爸爸或好妈妈的时候，他会有愧疚感，因为我这个爸爸妈妈没有做好。所以，我如何要让我这种没有做好的愧疚感可以下降呢？最好的方法就是把我的情绪转嫁给他人，转嫁给谁？就是这些子女啊，或者是这些那个比较年幼的对象。呃，你不照着我的想法走啊？你不照着我的认知去做，都是你的问题啊，都是你的错啊！所以你不结婚，你就对不起祖宗十八代啊之类的，这个都是把自己的责任、愧疚等等转嫁于他人
0: 。情绪勒索，啊，在我们很常见的心理学里面，大家或许有听过一个词哦，叫做卡普曼戏剧三角。大家不知道我们听过这个词哦，出现在蛮多剧里面哦，像之前那个四《四楼的天堂》啊，都有提到这个卡普曼戏剧三角这个词哦。嗯、那这边我们是不是可以请浩正来说明一下，这卡普曼戏剧三角到底是由哪三个这个要角所组成的呢？嗯
1: ，卡普曼戏剧三角，其实，在上过我们的课的伙伴其实都知道。其实我很喜欢拿这个卡普曼戏剧三角来谈哦。嗯，它三角就是哪三种角色，而且为什么叫做戏戏剧三角呢？就是人在自卑的状况之下来讲的话，其实会有很多的戏剧张力的演出，所以多半来讲会不不自主的会扮演三种角色。第一种角色叫做被害者，第二种角色叫做加害者，第三种角色叫做拯救者。所以被害者就会觉得，哎、欸，我什么都对不起别人，都是我的错，都是我的问题，我好可怜，我走到哪都会有人用放大镜在检视我，走到哪都会有很强烈的被害者意识。所有人都又在在检视我的错误，都在看着我的笑话，所以受害者意识强大的时候，其实都会不自主的要让自己的受害者角色能成立，多半就会扮演一个角色叫做加害者。所以我们常见的语言模式里面有一个叫做一般化语言模式，就会出现如何让自己成功扮演受害者呢？就叫做所有人都不喜欢我，大家都排挤我，每一个人都针对我。所有大家每一个人总是往往经常如何在对待我？嗯、这就是所谓的受害者意识。没
0: 错，通常我们会问到说：“你说的所有人，我们可以了解一下，所有人是指谁吗？”就是所有人。那所有人，你可以明确告诉我，因为我想要帮你解决这个问题啊！到底谁在排挤你呢？或者谁在对你做一些施压或者不当的行为，就跟举止呢、嗯？每一个人都这样，<笑>对，就会出现这种问题哦。其實他
1: 很难描述得出具体的状态。对。那主要原因就是因为他会陷入一种想象的状态里，想象跟现实很难厘清哦，因为大脑的神经回路的运作都是一样的，嗯、<哼>所以你一直长期扮演这种受害者的意识的时候，你会不自主的把别人都强加成为加害者。但是还有另外类型的人会反过来，他会不自主的一直在扮演加害者与拯救者。就我们讲的情绪勒索里面会有两种角色，情绪勒索里面会有哪两种角色呢？嗯
0: 嗯，里面有勒索者跟被勒索者、哦，是这两者。哦。那之前，哎、欸，我忘记我们上一集有没有提到，说我们应该要先去定义一下这个情绪勒索的回圈哦，到底是由谁来触发的、哦？嗯、勒索者呢，他会用他的行为、语言跟举止来想要对你做一些束缚啊。被勒索者呢，就是被他用这些行为、语言、举止。所制约的对象，对对，對都会觉
1: 得，哎、欸，你你的情绪都是我的问题
0: ，嗯，对对，所以说这个回圈呢，其实大家听完之后应该会发现嘛，被勒索的他就认为说，这些所有的问题啊，都是我所造成的，嗯、因为我的行为举止造就了你目前不佳的情绪，嗯、所以我应该要为你负责，嗯，所以这个情绪勒索的回圈呢，通常是被勒索者所启发的哦，嗯，所以刚刚
1: 有谈到了，如果我们太常把。扮演着受害者的角色的时候，其实我们不自主就会成为所谓的被勒索者，而接着来讲的话，对方就会一直不自主，而且会惯性的扮演所谓的加害者。而加害者有些时候很可怕的地方，就是他不觉得他在加害你，他认为他在拯救你，因为我看到你很弱，我看到你不行，你都不照着比我的想法走的时候，才造成你这样，所以你必须要听着我的，你才会得救。就是所谓的弥赛亚情节、救世主意识哦，所以加害者、拯救者很容易变成一组一包啊、哦。然后在这种状况之下，他们通常不觉得自己有问题、有状况，所以你去指责他，或者去去跟他波解的过程当中，他反而会一直觉得我没问题呀、啊，都是那另外一个人的问题，都是他的错，所以这就启动了情绪勒索的开关，嗯、而且进入无限的循环回圈当中哦。接下来我们来谈谈情绪勒索的常见手法哦。这部分大家可以参考一下心理师周木资他一本书，叫做《情绪勒索》，它里面有提到常见的六种模式哦。情绪勒索的一些常见手法，包含就是一直对你提出一些要求啊，或者是观察到对方他会出现一些抵抗的状态，不管是主动积极的抵抗，或者是消极的抵抗，这些也都是常见的一些情绪勒索的手法。然后最常见的是制造你压力。威胁你的安全感跟存在感，逼着你要顺从，或者他假意顺从你在背后在搞东搞西，这些来讲都是情绪勒索的一些手法。然后最常见、最常见的第第六种叫做旧事重提，就是什么炒冷饭，就是尤其在夫妻之间吵架的时候最容易出现的。你之前怎么怎样怎样，你之前都怎样怎样怎样，而我之前都怎样怎样，就旧事重提呀、啊。所以这个部分来讲，就是我们最常见的手法。那它也会衍生出来的，从这些手法里面有衍生出我们上次有谈到的暴力式语言
0: 。对我们这边稍微 r e c o r d 跟呃复习一下上一次有提到的哦。所谓暴力式语言呢，里面有包含上次有提到三种，第一个是诊断命令跟应得哦，这个不知道大家有没印象？如果有没有印象的话，我们可以再回去听上一集内容哦。那这一集呢，有多提出来一个，还有第四种呢，是否定
1: ，就是千错万错都不是我的错啊。对，那个我现在来讲工作不好，都是因为政府没照顾好我啊，<笑>都是之前来讲的话，你们这些长辈都不给我去读什么学校，不读什么科系，所以造成我今天的样子啊，所以你们都应该为我负责啊，这就是我们常见的否定否定式的情绪勒索语言呢、哦。对
0: 啊，所以我们可以发现说，情绪勒索的暴力式语言哦，有这四种哦。所以当你听到对方跟你讲话的模式呢，出现这四种的时候呢，哎，你就可以稍微觉察一下。我目前是不是正在准备被情绪勒索？那我们来探究一下哦，这个情绪勒索它主要的目的到底是什么呢？其实、啊、它真正的目的啊，就是想要去控制你，想要去打压你的自我价值感哦。那它的真正的目的呢，就是要制造你的罪恶感，而且动摇你的安全感之后，诶，或许你就会乖乖就范，就可以照着它的方向，照着它所希望的的这个呃目标去做一个迈进跟发展哦。所以说。为什么我们要他会想要产生这样控制行为呢？其实啊，背后有一个很主要的原因，就是因为这些长辈呢跟朋友，他们有可能是担忧你的状况，他其实想要表达关心呢，可是却不知道如何使用一个适合的语言来做一个表达、哦
1: 。呃，这个其实有个哲学家叫做路德维希·维根斯坦哦，哦，名字很难念哦，因为这是翻译的名字。他说过一段话哦，叫做“我语言的极限即是我的界限”。这句话其实很重要哦，什么意思？当我一一件事情、一种感受没有办法用语言来表达的时候，其实这个已经到了你的极限了。如果再跨过去，其实你就会跨过我跟别人之间的界限。所以，我们没有办法用正常表达、正常与语言表达的时候，这表示已经到我们的行为界限。不过，很多人在一种过度关心的状态之下来讲的话，他就是不能知道自己的界限在哪里。所以，他都会为了要表达他的关心，他但是他却没有办法用正常的语言去描述的时候，就会去介入他人的人生、生命课题。嗯，又没有办法觉察自己的界限在哪里的时候，就会造成彼此之间的痛苦跟困扰
0: 。对，所以今天这个主题有一个很重要的重点哦，<笑>就是后面要跟各位做一个提醒哦，我们要如何去觉察他人情绪跟自己的情绪？觉察过后呢，一定要记得去做一个课题分离的动作。
1: 下一集我们将延续这个案例故事哦，跟大家继续分享讨论常见的亲情跟情绪勒索模式，还有如何进行课题分离，还有相对应的应对哦。如果喜欢我们的节目，欢迎在各大收听平台按下订阅追踪。如果你是在 Apple Podcast 收听的朋友，请给予五星鼓励，并告诉我们你喜欢的内容和你想分享的故事。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们，因为有你们的支持，是我们继续前进的力量。假如你想知道我们更多资讯，欢迎追踪我们的脸书、IG， 相关连结都在节目资料栏中。那我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。